0: 東京 F. M. eighty point love。人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんなさまざまな生き方や価値観を探っていく聞クミュージアムがザライフスタイルミュージアム。今宵三十分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか
1: 。東京ミッドタウンプレゼンツ。東京ミッドタウン The Museum. こんばんはピーターバラカンです先日テレビ
2: を見ていたら子育てに関する話をいろいろな国の人たちがしていたんですねまあ議論形式の番組だったんですがある女性は「子供は産みたいけれども結婚したい男がいないから子バンクはもっともっと発達してほしいような発言をしていてこれに同意している他の出演者出演者というか、えー、番組の参加者もいたんですが一人の女性はあの子供を産むのは女性の義務ではなく権利だと主張していたんですねでその話を聞いていて僕をなんとなく不愉快に思いましたあの確かに子供を産む義務はありませんがじゃあ子供を産むことは女性の権利かというとこれもちょっと疑問でねでその人の権利はさておき子供の権利はどうなのかなと免れない事情がある時はあるんでしょう例えばあのお父さんが亡くなったとかねでもそういう場合以外は。お父さんとお母さんの両方に育てられる権利が子供にこそあるんじゃないかというそんな気がしましたごめんなさい放送では曲が流れたんですけど著作権の関係でここではねお聞かせするわけにはいかないんですとにかくあの放送聞くようにし
1: てくださいねお願いします The Lifestyle Museum
0: こんばんは東京 FM 村田むつみです今のバラカンさんのお話のこのバックでかかってた曲
2: はあの、うん、ホレス・シルバーの曲有名な曲なんですけどね Song for my father というものです<笑>は
3: い
0: 。あの今日のバラカンさんのお話この方に聞いたらまた新しい見解が見えてくるんじゃないでしょうか出来損ないの男たちという著書もお持ちです今日のライフスタイルゲストこの方です分子生物学者の福岡真一さんです狂牛病問題について論じた「もう牛を食べても安心か」「生命とは何か」という永遠の問題を問う生物とも生物の間そして元来男は女から生まれたという出来損ないの男たちなどの賞世に送り出し大きな話題となっていますそして今回「動的平衡」というこれも本当に興味深い本について今日は伺っていきましょう
2: 福岡さんもう一度あのこの番組にようこそどうも、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ますよろしくお願いいたします。あの、男は所詮、染色体を運ぶために、あったものっていうのが<笑>福岡さんの本にあったものですからね。えー、あの、テレビ番組を見ながら、なんとなくそれを思い出していたんですが
3: 。まあ、どう思いますか。とはいえですね、あの、まあ、遺伝子というものがあって。えー、それがですね、こう、あまりにも擬人化されて。語られすぎてると私は思うんですよねで例えばセルフィッシュジーンという考え方があって私たち生物は遺伝子の乗り物にすぎなくて遺伝子は自分を複製するためにどんどんあの生物を乗り捨てて進化していくというふうに考えると<ー>私たちは子供を作るのが遺伝子を複製するための義務であるように感じていますけれども実は遺伝子を端から端まで読み尽くした絵もどこにもそういう命令は書いてないわけですね、うん、つまり私たちはある意味で、えー、自由であるわけですだからあの子供を作る人もいれば作らない人もいるそれは自由なんで私は権利とか義務とかいうことと別にあの考えたらいいんじゃないかなともうちょっと皆さんリラックスしましょうという,う<笑>確かにそんな
2: 気もします
0: 。<笑>うん、まあ、今日はですね、いろんなお話を伺っていきたいんですが、最近話題になっているインフルエンザの話とかね。その分子生物学から見てどうなのか。えー、今日は分子生物学者の第一人者、福岡新一さんと一緒にお送りしていきます
1: 。Tokyo midtown present.。Tokyo midtown presents.。the lifestyle museum.
0: 。今日のライフスタイルゲストは分子生物学者の福岡新一さんをお迎えしています。
1: あのさ
2: っき村田さんが言,言ったようにねそのインフルエンザのことがすごく最近気になっていてあのいろんな国の友達がいるんですけど誰に聞いても他の国でででは全然騒いないなんですね誰もマスクもしていないしよっぽどもう日本だけが大騒ぎしているような状況のようなんですけれどこれは日本だけが間違っているのかそれともやっぱりこういうふうに騒ぐべきなのかよくわからない。であのまあせっかく福岡さんがいらっしゃってるからねご意見をちょっと
3: 聞かせていただきたいと思って、うん、そうですねこれはあのいろんな見方ができると思いますただ考えなければいけないのはインフルエンザという病気の原因がインフルエンザウイルスだっていうことになってますけれどもそれが唯一の原因かっていうとそうでもないんですよね<ー>これはどういうことかっていうと、うんはい、確かにインフルエンザに感染することが病気の、えー、必要条件ですけれども全然全く発症しない人もいるわけですいろいろな公衆衛生の状態とかそういったファクターも病気を悪化させるかどうかっていうことに、えー、関わってますそして、うんうん、そもそもインフルエンザがどっからどういう風にして新しく新型になって現れたかっていうことを考えてみますとそれは人間が非常にたくさんの豚や鳥を集約的に買って、あたかもですねインフルエンザウイルスにとって進化の実験場を与えているような、うん、そういう営みがインフルエンザの、うん、おこう変わり方を加速しているわけですよね。うんうん、そして人間が地球上絶え間なく移動するっていうこの現代社会のあり方もまたインフルエンザの発症あるいは伝達っていうことに手を貸してるわけですだからあのインフルエンザをどう考えるかっていう時にそういう、まあ、ある種の生態学的な視点っていうのが大事になってくるんじゃないかなと思うんですね。じわれわれというか人間が招いた状態だっていうこといいるで人災とも呼べることなんですよねだからそれを引き受けていかなければいけないわけだし、うんえー、その場合もちろん大騒ぎすることはいけないわけですけれども瞬く間に広がってたくさんの死者が出る可能性もあるわけですだからそれをどういうふうに、あのー、対応していくかっていうのはやっぱりきちんと考えておく必要があるわけですね。今回、その水際作戦みたいにこう展開されましたけれども、うん、まあそういった在り方もある種の意味はあったとは思いますけれどもむしろ発症した後のケアをどうするかということに人的な資産というのを振り向けるべきだというそういう意味ではえ今回の問題というのは私たちの社会全体を免疫してくれたと思うんですね。うん,う
2: ーん今回のはあの、最初は豚インフルエンザと言っていたんですが、今、新型と言ってますね、ええまあ、なんか厳密に言うと、豚インフルエンザと鳥インフルエンザと、これまで人間がかかっていたようなインフルエンザの要素が全部混じってるらしいんですけれど、ウイルスがこういうふうに変異するっていうのは、まあ、自然のことか
3: と思うんですけれど、その仕組みって、簡単に説明することはできますかできますそれはあのインフルエンザというのは必ずその宿主がいるわけですよねホストがいてそこでないと増殖できないわけですそれからウイルスっていうのはものすごい速度で、えー、自分をコピーしてるわけですよねうん、うん、でコピーする時にコピーのミスとかあの違う紙が混じってきたりとかそういうことがたくさん起こるわけですであるまあ人鳥豚それは何かわからないんですけれどもそこに 1>, 1つのインフルエンザのウイルスのタイプがいたときに別のインフルエンザがそこにやってきてで細胞の中で2つのコピーが同時に起きたときにシャッフリングが起こってしまうわけですねそのことによって新しいものができたり混ざったものができたりし,してしまうわけですだからそれも人間がこうあまりにも周密的に家畜を買ったりいろんな人が同じところにいたりうん、うん、都市生活をしたりするっていうことがその背景にあるわけですよね。うんうん
2: 、ということはその要するにまあ養鶏とか養豚とかそういった商売というのかなのあり方も考え直さなければならないっていう
3: そういうことも含まれてるんですね。そそそそうななんんでですねそれははののみ自体ががが悪いいじゃなくてたただ形態昔はいろんな人たちが小規模で鶏や豚を飼ってたわけですところがその統計にこれは非常に明らかに出てるんですけれども、えー、その農家の数は急激にこう減ってるんですよ。うん、ところが一つの,その単位が。え飼ってるその豚の数っていうのはものすごい勢いで増えてるわけですねつまり集約化が進んでるわけですそれが例えばメキシコみたいな地域に別の国の資本が展開したりしてるわけですよね、うんうん、そういったことがあまあその遠因にあるというふうには言えると思うんですね、うんうん、なるほど
0: まあ今おっしゃったウイルスの話なんかも、このあの新しい本動的平行の中に出てくるんですが、これは。そ
3: うなんで
2: すよ。面
0: 白かったですね。はい、こ本,ね本当に
2: 興味の尽きない本でした
0: 。<笑><笑>この動的平行の中から、いろんな質問を私たちこの後もしていきたいと思います。福岡新一さん、この後もお付き合いよろしくお願いいたします
1: 。はい。今日
0: のライフスタイルゲスト、分子生物学者の福岡新一さんです。
2: 動的平行という本が出たのは2月ぐらいでしたっけはい、そうですね。確か前回番組に来ていただいた時にね、これから出るっていうところだったんですが、あの、もう随分前の2月ぐらいにあの読ませていただいてね、大変面白かったんですけど、まずこのタイトルね、英語で言うとダイナミックイク q ブリウム b っていう、これもまたいい言葉なんですね。あの、イ q u i l i b というのはまあバランスが取れている状態、えー。ダイナミックというのはもう力のあるもの。えー、これはでも、決まっ
3: たあの寛容表現なんですかあの科学の世界でえ必ずしもそうではなくて、まあ、私があの見つけてきた言葉でもあるわけなんです、ね、ああそうなんですか。うん、で基本的にはあの私たちその生物学者というのはあの20世紀から21世紀にかけて生命現象というのをあまりにもこう機械論的にメカニスティックに考えすぎたと思うんですね。えーでそれに対するアンチテーゼとして、まあ、あの古くて新しい概念としてこの動的平衡っていうものに立って生命を見直した方がいいんじゃないかということなんです。で動的平衡っていうのは絶え間なくこう揺らぎながら動きながらも全体としてバランスをとってるそういう状態が生命現象であるっていうことなんですね。要するにあの
2: 自然界で現状維持を図るために常にいろいろ動いてるってこと
3: ですね,そうですね全体としてバランスを取るためには常に個々の要素が互いにこう他と連携を取りながらも押し合い、へし合いしてるわけですよね。例えば、あのー、こう花粉症ってありますよね。花粉症にかかると、まあ、鼻水が出たりくしゃみが出たりするので普通はお医者さんに行くと抗ヒスタミン剤っていうのはヒスタミンっていうのは何かっていうと細胞と細胞の間のまさに動的平衡を維持してくれる伝達物質というか情報物質で、えー、A という細胞が「花粉が来た!」っていうことを他の細胞に知らせるためにヒスタミンというのを出すわけですそうすると他の細胞がレセプターというのを表面に持っててヒスタミンを受け取って花粉を洗い流すために鼻水が出たり涙が出たりくしゃみが出たりするわけですで、抗ヒスタミン剤はそのヒスタミンに先回りしてレセプターに張り付いてその回路を遮断するもんなんですよねだから抗ヒスタミン剤を飲むと花粉症の症状は性には軽減されるわけですでもし生命現象が機械であればその情報経路を遮断すればそれで OK なわけですけれども生命といいうのは動的ななんでそれでは済まないんでででそれますどういうことが起こるかっていうとある経路を遮断すると細胞はヒスタミンいくら出してもなかなか届かないわけですからもっとたくさんヒスタミンを出す,ですで。こっちの受け取る細胞はいくらレセプターを出しても抗ヒスタミン剤がブロックしてくるんでもっとたくさんレセプターを作り出しちゃうわけですね、えー、つまり押押しししたら押し返してくるわけですそうすると抗ヒスタミン剤を飲めば飲むほど実は私たちはより花粉症に対して過剰な過敏な体質になってしまうわけですでもね西洋医学ではどの病気も全部
2: あの薬で治そうとするものなんですね、えーえー、基本的にはということはそれは全て間違ってるとというのはちょっと暴論
3: でも基本的にはそういうことであるその経路にピンポイントで介入するっていうのが、まあ、西洋医学のこう操作的なマニュピュレーティブなアプローチですよね。うん、でそれはその場では効、あのー、くんですよ確かに非常に。でもそれはロングレンジで見ると逆のリベンジを、うんえー、呼び起こしてしまう。だから、うん、動的併合の観点に立つと介入的な操作っってていううののはは結局は全体のまあ不幸につながってしまう生命というのはミクロなパーツから成り立っている時計仕掛けだっていうことがあの主流になってきてだからこそその部品を取り替えればあるいはピンポイントで介入すればその機械は直せるっていう考え方がどんどんどんどん肥大してきて現在私たちはその考え方にすっかり浸ってるわけですよね。うんでもそれはやっぱり生命の生命のありようっていうものを、えー、ちゃんと見てないっていうか
0: じゃあ今大変話題になっている臓器移植に関しても今のお話がかなり当てはまるんじゃないかと思うんですが
3: はい私は臓器移植に対してはあの慎重な立場にあるんですね。うん、っていうのは。臓器っていうのは、あのは、ー、あ一見パーツモジュールに見えてどっか町工場で作られた心臓とか肝臓とかそういったものがこうはめ込まれているものとして人間を理解してます<ー>でも実はそうじゃなくて他の細胞と緊密に連携してるし<っ>その中には血管も神経もいっぱい入り込んできて全体として動的平衡にあるわけですよねだからある意味で、えー、非常にこう無理の大きい治療法なんですよね恩恵をもたらす場合もあると思いますけれども、えーうん、それがその究極の治療法になるかどうかっていうことについては慎重に考えないといけないし、えー、何百年か経った時から見るとですね、えー、あれは非常に野蛮な行為だったっていうふうに思われてしまうかもしれないわけで
2: すね。うんうん、そうですよね。今のこう法律を変えるとか変えないっていう時にね、需要と供給のような。あのニュアンスでね話す人が多くてねいつもそれに違和感があるんですけどね
3: 。まあもう一つはその人の死っていうものを法律がある時点でこう線引きするっていうこともですね、うん、動的平行の観点から見るとまあ非常にあの人為的なあり方なんですね、うんえー。人がいつ死ぬかっていうのはなかなか見極めきれないものなんですというのは。動的平衡状態でこう揺れながら生命は維持されていってそれはある意味でそのえ自転車操業みたいに一生懸命こうあの逃げてるわけですよね。でもやがてはそのえー、エントロピー増大の法則というものに捕まって動的平衡状態終わるのがまあ死なんですけれども、はい、それは私たちの、えー、個体を作っている六十兆個の細胞がすべて動的平衡状態を終わるときが個体の本当の死なわけですね。うん、でもそれは非常に連続的に起こっていくことなんです。で呼吸が止まり心臓が止まり瞳孔、えー、が散大する、まあ、これは古典的な死の三兆候という、はい、でそれをお医者さんが言うと普通は皆さんご臨終ですって言って遺族が泣いて死を受容しているわけですけれども、うん、細胞のレベルで見るとまだその段階でも体の細胞まだ生きていてしばらくはその酸素や栄養の供給がなくても生きながらえて徐々に、えー、死んでいくわけですよね。でもそれをずっとずっっとと前倒しして脳が死ねばえこれが人の死ですっていうふうに人工的に言ってるに過ぎないんですけれどもここで脳が死んだというその地点をまたこう明確にあの見極めるっていうこともできないわけですそれは連続的なものですから。で今度は逆にこう人がいつ生まれるかっていうのもね今問題になっててえ脳が死ぬならば脳ができる時が人の始まりだっていう考え方があるんですよ脳死じゃなくて脳が始まる方の脳死,脳死、えー、で脳ができる時っていうのは実は受精後ずっとずっと後で25週とかか週週とか7週目ぐらいなんです、うん、その時にようやく脳が完成して脳波が生まれるんですよねだからその時が人間の始まりで脳が死ぬ時が人間の終わりだっていうふうに考えると好都合だと思ってる人が実はたくさんいるわけですよ。
0: でかな,
3: なぜかっていうとその時に脳ができるんであれば、うん、それ以前の段階は単ななるる細胞の塊だからいいろいろなことに利用できる
0: 実,験とか実験
3: とか再生医療とか細胞の操作とかにですねそういうふうに考えてみるとあの最先端医療っていうのは私たちにあの長寿、えー、長生きをもたらしてくれてるんじゃなくて。両側から私たちの命を縮めてくれてるわけですよね。これはある意味逆説的なことじゃないかなと思いますね
0: 。分子生物学の視点から見ると、なんか世界が違って見えてきましたが、今日のお客様分子生物学者の福岡真一さんにお話しいただいています
1: 。東京ミッドタウンプレゼン。東京ミッドタウンプレゼンス。the lifestyle museum
0: 。ここで東京ミッドタウンからのお知らせです。いよいよバーゲンシーズン本番です。ミッドタウンでは、明日6月27日土曜日から7月12日日曜日まで恒例のミッドタウンセールを開催いたします。日頃のご愛顧に感謝を込めて、憧れのブランドやショップがこの期間だけのスペシャルプライスで皆様お待ちしています。ミッドタウンセールの参加店舗や対象商品に関する詳しい情報は、オフィシャルウェブ東京ハイフンミッドタウンドットコム。または東京ミッドタウンでキーワード検索してくださいまたゴールデンウィークのイベントオープンザパークでご好評いただいたパークヨガが7月12日までの期間限定で毎週末土曜日曜の朝9時半から11時で開催していますミッドタウンガーデンエリアの芝生を素足で感じながら大きな空の下で気兼ねに楽しんでいただけるヨガイベントですウィークエンドの朝パークヨガで心と体をリラックスさせてからガレリアでミッドタウンセールでお買い物とブランチを楽しむそんな休日を楽しんでみてはいかがで
1: しょうある一
0: 人の人物に焦点を当てたキクライフスタイルのミュージアム「ザ・ライフスタイル・ミュージアム」番組ではゲストトークをポッドキャストでも聞いていただくことができます今日のゲスト福岡真一さんのお話を改めてお好きな時間にどうぞ東京 FM のトップページからザ・ライフスタイル・ミュージアムのホームページに入ってくださいさあ、えー、今日お話の中にも出てきました脳死あの脳が始まると書いて脳死なんていうね新しい考え方も教えていただいたんですがえそちらの内容が7月20日に発売になります「世界は分けても分からない」という福岡さんの新しい本の中であの詳しく出ていますのでそちらでもぜひ読んでいただきたいなと思います。
2: いや本当に今日まあ福岡さんの話を聞くといつもそうなんですけどふむふむとうなずきな
0: がら<笑>深く二人でうなずいてしまっているという,
2: う考えでしょう,しょうまあう、まあ、来週またたっぷり、えー、聞きたいことがあると思います来週またもう一度、えー、福岡さんにおいでいただきます、はい、よろしくお願いいたします今日のゲストは福岡伸一
1: さんでしたお相手はピーター・バラカンと
0: 東京 FM 村上津美でした